0: Storbritannia har et rekordantal med gamle statsminister, eller tidligere statsminister, må vi vel si, selv om mange av de begynner også å trekke på åren og bli gamle. Så har vi per dags dato syv eh, tidligere statsminister som har bodd i Downing Street, noen veldig lenge, andre kortere. I dagens episode av Pod Britannia skal vi snacka om tidigare statsminister, tidigare statsminister och deras funktion efter de har gått av som statsminister. Vad gör de nu och vad har de gjort? Sammen med mig Erik Moster, har Eugen Brottberg och Trina Andersson välkommen till den episoden av Pod Britannia. You'll never surrender.
1: The pride in who we are is not a part of past. It defines our present. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Ja, Erik, vi har jo kalt denne denne personen for en minibuss statsministere. Og det er jo fordi, som du sier, så er det altså syv tidligere statsministerer nå, så hvis de skal ha et møte nå, så trenger de litt mer enn en vanlig personbild. De må tilkalle en minibus. Men det jeg lurer på, hvis vi kan begynne der, det er hva betyr dette for Riffri Sjunak, den sittende statsministeren, at han har så mange av sine forringere, som kanskje blander seg litt inn i politikken, kommer med kritikk. Det er jo de fleste dette er jo tidligere, eller er jo, er jo hans partifeller. Og, og noen av dem er jo ganske tøffe i kritikken, Øyvann.
0: Ja, de aller fleste er jo konservative statsminister, og uh, de er jo da fra David Cameron og, og fremover, fordi at de konservative har styrt siden 2010, da Cameron um, sammen med Nick Clegg og Liberaldemokrater dannet en um, koalisjonsregjering for, uh, for 13 år siden, og siden har jo ikke Labour vært i... Uh, i um, ved makten, så, så det er jo først og fremst konservative statsminister, og, og noen av de har jo vært aktive både i underhuset, vært aktive ute i media. Eh, det har vel vært noen som har hatt eh, TV-programmer, og da går vi helt tilbake til John Major som var statsminister i 1990-1997. Så eh, det er flere av dem som har vært kritiske til, til de sittende lederne ved, ved jevne mellomrom, og Rishi Sunak kan jo også bli den åttende tidligere statsministeren hvis han tar på valget som vi da tror kommer neste år. Uh, og da trenger de kanskje ikke bare en minibuss, men med alt det som de har rett på. Uh, etter at de går uh, av som statsminister, så trenger de kanskje både, uh, både, både en buss, uh, eller kanske to busser til og med, i full størrelse for å ta vare på alt dette her. Så det er ikke lett alltid å være hverken statsminister eller partileder da, når det er disse gamle syvende far og mor i huset som, som går runt og kommer med stadig kritikk og bemerkninger til den utøvende politikken til enhver tid.
1: Ja, skal vi, skal vi for oversiktens skyld bare nevne hvilke ekstastatsminister vi, vi snakker om her? Det er altså, du nevnte her John Major, den første av dem, som mm. da tok over etter Margaret Thatcher, var statsminister fra 1990 till 1997. Så har vi Tony Blair, 1997 til 2007. Så Gordon Brown. 2007 till 2010 i de två sista alltså för Labour så kommer Cameron som du du sa Erik från mm. 2010 till 2016 som gick efter Brexit-avröstningen. Och så har vi då i raskerkefölje här tre som är vi har Boris Johnson, vi har Liz Truss med sig i 49 dagar och vi har alltså då Rishi Sunak och to av de tidigare sikte framdeles i underhusen det är det är alltså Teresa Mei och Listrus en stund satt ju också Boris Stjomsen där efter att han gick men han har som vi vet mot tre ut av underhuset efter den partigate skandalen och Öjvind vad er vanlig? blir eks exstatsministern sitter i underhuset eller eller tar det sin hatt och bara marscherar ut av politiken
2: Här är det ju olika praktiser utgår konventionen tidigare har ju varit att at en utgående statsminister blir sittende som menig parlamentsmedlem, i alle fall frem til, til neste valg. Og, og tidligere så har de jo gjerne blitt sittende lenger enn, enn som så. De, de to som var forut for, for Thatcher, Harold Wilson og, og Jim Callaghan fra, fra Labour, de ble sittende ut på, på 80-tallet begge to som vanlige, vanlige parlamentsmedlemmer. Thatcher selv. Hun ble jo felt i egen regjering, og så gikk hun av valget som fulgte to år etterpå. Og da ble hun liksom som en, en etter hvert fra House of Lords, så ble hun en, 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 altså en innflytelsesrik aktør, men vel så mye en som kommenterte sin etterfølger og forsøkte å, å på en måte trekke litt i tråden i kulissene, i hvert fall påvirke gjennom sin eh, autoritet. Men etter var hun da altså ikke en del av, av parlamentets egen, eh, egen virksomhet, eh, kan du se. Si. Tony Blair var jo den første på, på lång tid som, som selv valgte å, å gå ut av parlamentet också så umiddelbart etter at han gikk av som, som statsminister, og da var vi mitt i en valgperiode, og da har de jo en, en ganske bizarr ordning, det at du kan utnevnes til et av to sånne fiktive embedter, betalt embedter, som, som diskvalifiserer dig fra å være eh, parlamentsmedlem, Eh, og det er jo sånn det rene seremonielle i dette matematikken bailiff of children hundreds, som vel var det de brukte på, på Tony Blair som er et, et helt fiktivt embedde men som muliggjør at man kan trekke sig som folkevalgt uten å vente til neste valg. Så det gjorde Blair eh, den gangen eh, Cameron gjorde det samme, eh, men Gordon Brown for eksempel, han tappte jo valget i 2010 men ble da, og, og gikk av som statsminister, men ble som vanlig parlamentsmedlem for sin krets i, i Kirkcaldy i, i Skottland i en valperiod för han för han um, traxade då och lot en efterföljare bli nominerad och då ett valskred som följde för övrigt så kunde vi åt gärt för Gordon Brown också som nu han han ända såvalt valgt och sitte som parlamentsmedlem perioden ut för han för han försvann så här är det ulike praxiser men det är väl ganska typiskt kanske att att blir och Cameron som begge to var ganske raske i vendingen, og begge to var også lite opptatt av den rollen som parlamentsmedlem. De valgte snarveien ut, mens andre, litt mer sånne gamle Westminster-loyalister, de, de har valgt å fortsette livet på de bakere benker, i stedet for å ta en sånn snarvei ut av, av toppolitikken. Og her er Theresa May et, et helt opplagt eksempel. Hun synes jo trives veldig godt hun, i, som vanlig parlamentsmedlem, og og del av måte, den løpende debatten uten lenger å ha det, det tunge vervet som, som statsminister. Så det er veldig ulike praksiser, men det er jo kjempeinteressant å se i dag, man har hele flocken av, av tidligere statsministerer, statsminister, og se hvor ulikt de agerer, og hvor ulikt de, de forsøker å være del av en, en um, offentlighet. Um, og man har jo et väldigt brett spekter, og mange, mange forskjellige måter å gjøre det på. Uh, og det gjør det også veldig forskjellig fra... La oss si tidligere presidenter slik, de har hatt embeddet, og så er det over. Mens det å være del av et parlamentarisk system, så kan du fortsatt være delvis innenfor på ymse ulike måter.
1: Men ja, men det har, har ikke også det til å si at vi har så mange eks-statsminister nå, at statsministeren har blitt yngre og yngre. Jeg tenker på Cameron, han var bare 43 år, år før, Vi har Least Trust, som ikke har fyllt 50 igjen nå. Boris Johnson har faktisk ikke fyllt 60 igjen, og mens Churchill ble vel statsminister før han var 65 for det var det var første gang, så da har vi liksom noe med det at politikeren har blitt yngre og yngre, at vi får flere og flere eks-statsminister som kan blande seg inn her.
0: Ja, det er klart at de blir yngre og yngre, når de blir utpekt, så, så har de også en, en lang politisk karriere eh, etterpå. Og Blair var jo ganske ung da han kom in i 1997, og han har jo vært eh, opptatt av å... Eh, formidler politikk ut til land utover Europas grens, og han har jo dette Tony Blair Global Institute og han, han hjelper jo da unnsynlig land for exempel i Afrika og Asia om å få igjennom politiken sin så, så han drar jo også rundt og driver business de, de fleste av de gjør jo det de har foredragsturnéer de reiser rundt forbi eh, og snakker om, om britisk politikk, eller om partipolitikk, eller vad det nå skulle være. Så de blir på mange måter eh, litt sånne globale aktører, og mange av disse, bortsett fra kanskje Theresa May da, som, som vi nevner, har denne partiloverligheten til det konservative partiet, eh, og sitter da i, i underhuset så så man vel også at Cameron kanskje hadde ambisjoner om å starte en slags business etterpå karriere etter han var ferdig som, som statsminister og partileder i 2016 på grunn av brexit-avstemningen. Han hadde vel ikke tenkt å, å trekke seg, men da ble det jo sånn at han, at han var på den tapende siden og dermed så, så han seg rundt etter andre muligheter. Og så er det jo sånn at de har etterlønn alle sammen. De har rett på sikkerhetsoppbud, de har jo rett på en viss pensjon, så, så detta har vært en stor diskusjon i Storbritannia um, i, i mange år, rett og slett fordi at de blir ganske godt betalt uh, i denne etterlønnen, og så gjør de samtidig karrierer innenfor forskjellige um, retninger, men de fleste av de offentlige foredrag og turnéer rundt forbi, hvor de øser av sin visdom, eh, kanskje, eh, til, til folk som ønsker å høre på dette. Og det gör jo at diskusjonen har gått på om de selv skal betale for eksempel for noe av dette sikkerhetsoppbudet som nå skattbetalerne i Storbritannia eh, betaler. Og så blir de jo yngre og yngre, for det, at det er flere og flere av de som trekker sig eller må gå. Så, så eh, vi var jo ikke vant til dette på den tida på 60- og 70-tallet, som Øyvind refererte til med James Callahan og og, og det, det var en helt annen praksisfører enn det vi kanskje har sett in i det 21. århundre
2: Noe av det som er uh, veldig interessant også er jo at, at en del sånne en uh, del, in, 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 ikke innblanding i debatten men deltakelse i debatten, den bærer litt preget av at, at tidligere statsministeren vil, vil uh, kjempe ut gamle slag på ny eller, eller forstatet <laughs> at de tross alt hadde rett, ikke sant? Og det er den som følger etter som har, har skjært ut av kurs, det var jo veldig en kjenneleg gjennom 90-tallet i måten Margaret Thatcher forholdt seg til etterfølgeren John Major at han, han var jo egentlig hennes ønskede etterfølger, men hun skulle sannsynligvis hatt og så holde han holde han fast på på den smale stien. Det var jo enda mer påfallende kanskje med Thatchers egen forgjenger som eh, partileder og noenår tilråds statsminister Ted Heath. Det var, var vel kjent som the longest sulk in history, altså lengste surmuling i i i historien, hvordan han, han aldrig forsvonte seg med at hun ble hans etterfølger, og hun førte en politik som han var intenst uenig i, han fortsatte å lese på en 90-tallet genom sin egen linse fra den tiden han, han selv var, var statsminister og, og toppolitiker, og i stormens øye holdt jeg på å si, så han fortsatte jo med det samme blikket gjennom både 80- og 90-tallet, og, og, og forsvonte seg ikke med at tidene hadde, hadde forandret seg. Og det er jo noe av utfordringen, det med at man har vært veldig sentral og veldig intens til stede i, i, i politikkutøvelse, og så tre man tilbake og insisterer på at man fortsatt har rett, og at det er de andre som har tatt feil. Og da er det et spørsmål om hvor kan man holde på med det, før man må oppdatere analysen. I dag står jo least trust overfor litt av det samme, bare i mye mer vad ska man säga si, kompakt format det har ju kom kort tid sedan i fjörår och hennes hennes periode i Downing Street men också där så möter man en en sån utfordring skall hon försona sig med at, at dette detta riktig riktigt gärt och eventuellt försöka att ting på ny och komma tillbaka på den måten eller skal hun slå fast att eller stå fast på at det var hon som hade tagit på det det var de andre som ödelade. Visst man håller visst man ska hålla sig med den tolkningen så må man ja, være veldig standhaftig, må man etter hvert også eh, kunne overvise folk på ny, fordi man, man kan ikke spille ut de gamle slagene på ny utenvidere og, og, og tro at resultatet vil bli annerledes.
1: Jeg tror ikke at Listerøs kommer til å endre som helst på Polbutikken sin øye. Hun hadde jo et skikkelig skjånd på, på det konservatives landsmøtet, och tok litt luven av oppmerksomheten fra Rikishunak, så det er jo noen som mer att hun er ganske skamløs, og hun har snakket om å restanktere et alternativt budsjett, så i det hela att du niger sig och inte med med politiken sin så hur mycket trubbel kan du egentligen skapa för för regissörnak tror det det?
2: Ja, hvor mye trubbel kan man kan man skapa? Det är ju väldigt situationsavhängigt. en ting handlar ju um, om man har en autoritet, om man har följare på måte, som lytter till en. Eh, men Boris Johnson og statsminister så, så var jo var om, hvem er de egentlig kritikerne samles om det kan være en autoritet fra fortiden men kan også være en en som er aktuell for å komme tilbake i rollen og der vil vel kanskje Liz Truss ønske seg at hun er at den dagen Sunak må, må legge in ordene så skal hun igjen stå, stå klar og da blir det jo en litt annen type, type trusser men det er jo Veldig, veldig uvanlig. Jeg kan ikke komme på noe eksempel. Kanskje kan du, Erik, eh, sist gang en statsminister som er vippet ut av av lederrollen i eget parti kommer tilbake eh, på, på på, på toppen, altså i den fremste rollen av dem alle, da, da skal man ha en veldig spesiell situasjon, skal man ikke? Jo, jeg kan ikke komme på noen heller etter krigen som, som har, har gjort dette, og det er vel ikke noe grunn til
0: tro at Liz Truss vil få den plattformen igjen, selv om hun prøver å skape den med å og, både på landsmøte tiltrekke sig oppmerksomhet rundt sine egne skatteletter igjen, og, og Trussonomics, som, som den... den politikken hos oss ble omtalt uh, som, uh, minner ju litt kanske om noe det som du, Øyvind, var inne på i forhold Margaret Thatcher John Major i, i sin tid, at uh, man har uh, disse fane-sakerne uh, som man ønsker fortsatt och vise er de riktige politiske kamperne Eh, Og så må vi også huske at Liz Truss slo Rishi Sunak i denne lederskapskampen eller lederstriden i det konservative partiet, så på mange måter så virker det som at hun føler at hun har en rett til å faktisk ha muligheten til å komme tilbake igjen eh, Kanske det er grunnen til at hun ønsker å utvide denne plattformen hun står på eh, for øyeblikket med å hele tiden påpeke at eh, hun hadde rätt eller den medisinen hun hadde skrevet ut for, for nationen var den riktige. Så um, det er jo alltid vanskelig å spå om fremtiden, men, men uh, sånn som det ligger an nå, så har jo også Rishi Sunak akkurat begynt på sin politiske karriere, han kom inn i parlamentet i 2015, og har jo en, en kort karriere bak seg før han ble partileder og, og statsminister. I gamle dag, så, hvis vi skal kalle det det, så var det, var det litt kanske lengre perioder de satt som, som uh, underhusmedlemmer før de ble partiledere. Eh, så hvis nå Sunak tar på valget med det konservative partiet til, til, og må jobbe makten til, til Kirstam og Labour ved eh, neste valg, som da antagelig kommer til neste år, så må vi jo forvente at Sunak kanskje blir sittende som konservativ leder hvis det ikke det går fryktelig galt.
2: Hvis han skulle velge å ikke gjøre det, så er det jo en, en helt uh, usødvanlig type karriere i brittisk politikk, hvis han da i løpet av ni år har rukket å bli parlamentsmedlem, deretter finansminister, og så statsminister, og så trekker seg fra, fra politikken, da må man kunne si at det er en, en komet som har møtt sitt mål, holdt jeg på å si. Ja. Meget, meget uvanlig, hvis man sammenligner med noen av de motsatte ytterpunkter, eh, så var vel eh, Churchill var vel første gang parlamentsmedlem rundt århundreskiftet, og så ble han statsminister under krigen, og igjen i, i 1951, og da, da snakker man om en litt lengre lite längre epoke än den Sunax epoken i så fall i rummet. Ja.
1: Men vi kan väl inte la vara och snacka lite grann om Boris Johnson. I vär för när jag ute och snackar med folk så frågade orden, "Var är bitta Boris Johnson? Jag tror han kommer tillbaka igen." Eller han sa ju Hasta la vista baby når han förlot underhuset och sånt och och driver han ju världen runt och håller föredrag och får massor av miljoner för det och og... alltså en spalt i Daily Mail, veckovis spalt där han ikke spare på kruttet. vad tror dere? Tror det er noen sjanse for at han har kommet tilbake i, i politiken?
0: Det er vanskelig å si igjen og, og spå om fremtiden. Han, han har jo en gammel karriere som de fleste av våre lytter og tror jeg vet som journalist. Eh, så han eh, har jo skrevet mye, det, og det er jo noe av det ekstatsministeren gjør. De skriver bøker og viser seg på diverse arenaer for å fortsatt føle at de er på toppen og at de føler selv at de har mye å bidra med. Og så, så pleier vi ofte se si at den vanskeligste alle innsikter er så det er ikke alltid kanske det de har å bidra med er verdifullt, hverken for partiet eller eller for nasjonen. Men Boris Johnson ble jo alltid omtalt som den statsministeren som hadde ni liv. Nå har han brukt opp både 11 og 12 av disse livene, så spørsmålet er jo om han har et liv til. Og så lærte vi vel oss under pandemien og for så vidt eh, mot slutten av, av brexit-forhandlingene, etter han vant valget i 2019 og, og manøvrerte Storbritannia ut av, av den europeiske unionen, at man skal aldri undervurdere Boris Johnson og den kraften han har, og også i tillegg den støtten han har i enkelte deler av det konservative partiet og i Storbritannia. Så, så eh, aldri se si aldri med Boris Johnson, det er vel vi har lært.
1: Ja, vi kan være enige i det, Erik. Men vi om, nå har vi snakket mye om de tidligere konservative statsministerne, men vi har jo to Labour-statsminister her også. Da. Vi har Tony Blair og Gordon Brown, og vi skal jo ikke lenger tilbake inn i forrige uke, da Labour vant disse to suppleringsvalgene, og ganske suverent, egentlig. Sånn, altså det var jo to, veldig, to to kretser hvor de konservative hadde et solid flertall som Labour da tok, och da begynte jo folk veldig kjapt å sammenligne Keel Starmer med Tony Blair og hans och men så, så ble det som et lite sånn etterslep her, så sa de jo hele tiden, men han er jo ingen Tony Blair da. Og, er han, hvordan, er, hvordan er det med å sammenligne liksom med, med en en tidigare politiker kan ju vara lätt för for Starmer att han helt in förslängt det i, i ansikte eller. Du,
2: du vi kan snacka lite om Labour.
1: Ja, han kan, kan ju med om Labour han då. Ja, vi kan
2: snacka om att snacka om Labour när det er dere som kan snacka om 90-talet med med större patos och entitet. Men det är det handlar det
1: med
2: när hänger det är här som som, som, som hänger på vad hvor stor overføringsverdi har det ikke bare å sammenligne ulike politiske ærer, men også å la erfaringer fra den ene lederen og innflytelser fra den ene lederen overføres til den andre? Nå er det jo en ganske tett relasjon, i alle fall en dialog mellom Blair og, og Starmer, som bidrar til at, at Starmer måtte tolkes enda mer i lys av hvordan Labour mobiliserte på vei mot 1997-valget og om det gjelder å trykke på de samme knappene, eller lignende knappene som han gjorde den gang, og vad Starmer kan gjøre for å bli mer som Blair, i form av en velgervinder, og en som klarer å bygge noe stabilt og langvarig, en slags hegemoni. Der er det jo en del paralleller, og så er det en del vesentlige forskjeller, også, og det er klart at det for Starmer ligger noen, noen farer også i det å bli for tett identifisert med Blair, ikke minst fordi Blair, selv om man var en velgevinner, så var en dels intens, splittende skikkelse internt i sitt eget parti, som gjør det litt vriend for, for Starmer å bli på, på et visst gå i allt for intim eh, eh, man si, relasjon med, med Blair som, som foregjenger. Men det er noe det snakkes veldig mye om på, på, på venstresiden, det, det er ikke tvil om.
0: Ja, det er det vel sånn at uh, det blir en forventning da til Kirstammer, uh, ikke bare i forhold til opptreden og politikk og å nærme seg sentrum, altså sentrum men det blir også et voldsomt press på han da i forhold til uh, hvis man skal sammenligne 97-valget med det som kommer nå. For der er åpenbare forskjeller. Det er ikke den medgangsbølgen eller den optimismen som, som vi har vært inne på før i, i podcasten vår på, på det nordværende tidspunktet som det var på 90-tallet. Det var en voldsom medvind som blåste Tony Blair og Labour, New Labour in i, i Downing Street i 1997. Eh, den vinden finns ikke lenger på samme måte, så han har ikke den oppdriften Kirstammer som, som kanskje han skulle ønske. Eh, og da med en gang, som Øyvind sier, å legge seg så tett på New Labour, Cool Britannia, den optimismen som råder, det kan også da føre til at det er en voldsom fallhøyde for, for Kirstammer hvis ikke dette skulle gå som förväntar. Så detta handlar ju också bara sås förväntningar eh partiledare potentiella statsministrar har när de samlingar sig med tidigare statsminister Liz Truss, samlingar sig med Margaret Thatcher som som da satt 11 år vid makten eh och hon på sig själv som en ny Thatcher. Ja, hon fick ner 49 dagar i Downing Street. Så det, det var ju på mode på den andre sidan då i förhåll till hur länge disse två damer satt i vare i, i Downing Street. Så det er alltid lite svårt i detta här i förhåll till det och spennende buen for harte i forhold til det å skape forventninger som man da ikke klarer å leve opp til. We'll never surrender.
1: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future.
2: The people of Scotland have Scotland, England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country god oh,